0: Upptäckte vackra ljudet av McCrispy-company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
1: Dagens vinnarprognos från Posthåll-lotteriet. Postnummer 652-09. Klart till halvklart och chans till vinst. 411-01. Avtagande demma med vinstmöjlighet i sikte. Men älskade Jessica. Hello älskade Hanna. Hej. Hur mår du nu? Det tror jag att liksom alla undrar. Vi har ju hörts lite under veckan off record. Men du måste ge oss en uppdatering.
0: Nej men uppdateringen är. Om, om vi fortsätter där vi slutade igår med min, eh, eh, mitt psykiska mående. Så måste jag bara tacka alla, alla, alla. Fantastiskt fina eh, mejl som jag har fått. Från människor som känner igen sig, som inte alls tycker att jag är patetisk och som till och med blir lite stärkta i att se att, att andra mår som de alltså, som känner igen sig. Och att, jag vet inte hur många, sa Åsa Wikman hur många det är som upplever att de har HSP. Det var ju hur många procent av befolkningen som helst. Mm. Jag sa hon? 20%? Det är ingen mm. att spekulera i. Men det, det är väldigt många av dem som lyssnar på vår podd det som. Så att det vill jag börja med och säga att det är ett så himla fint stöd när man får dem där. Mm. Och, och alla som delar med sig av sina berättelser, erfarenheter, misstag. Eh, och jag har till och med haft en dialog med flera av våra lyssnare som, som har berättat om... Hemska, sorgliga och, och också peppande berättelser som har hänt i deras liv. och Några av dem tänkte jag läsa upp men inte idag. Utan jag vill verkligen mm. först prata klart med dem och stämma av. Mm. Men sen så börjar jag må lite bättre och jag bara är ute på andra sidan. Det var den här svängen tänkte jag, nu är det över. Då blir Frankie sjuk och börjar kräkas. Och han har varit sådär innan. Hunda kan ju få i sig någonting. Så kräks de lite skum. Och så är det ingen mer med det. Men han bara fortsatte och fortsatte och fortsatte. Och till slut så ja, han fick han inte behålla någonting. Han, han bara skakade och var helt svag. Och han väger liksom två och ett halvt kilo. Så att de blir ju lätt uttorkade. Det är som en liten bebis liksom. De, de blir lätt uttorkade. Så att när jag ringer till veterinären så åker jag in akut med honom. Sitter där på... Eh, ja... På någon akutmottagning för ja, djurskyddshus. Ja. Mm. Alltså jag vet inte om man är liksom extra skör när man, liksom, eller det är man ju, när man har sovit dåligt och inte varit topp på, på någon vecka. Men det var liksom ytterligare en att Jag sov ingenting på hela natten. Han kräktes liksom var tjugonde minut på typ hela natten. Och jag bara upp och ner, upp och ner. Och jag bara tvättat och tvättat och tvättat för att han ligger ju i min säng i, in liksom på mig. Och när han är sjuk, vill jag inte liksom nej, nu får du ligga i din egen korg. Utan då vill jag ju ha honom nära. Och så åkte vi in. Och då ville de ha kvar honom. Och jag var liksom inte beredd. På det. Jag tänkte att de skulle ge honom någonting. För att de skulle få åka hem? Ja, och hon bara, nej vi vill nog ändå ha honom under uppsikt. Och, och jag bara, den här känslan av att, men gud han kommer bli så rädd. Och, men alla var så här peppande och liksom, fattade man, om man väljer att bli veterinär då älskar man ju. Mm. Och mycket riktigt så ringde de sen och bara, det. Jag smattat hand om lilla Frank, Han är den finaste hunden och vi har, jag har gosat mm. med honom så det behöver inte vara orolig. Men han, eh, han var där i två dagar. Och så fick han komma hem eh, på permission över natten. Och så ville de att. Eh, Ja men bara se hur det går nu. Han verkar liksom glad och pigg och vi kommer hemma. Han ville leka och jag var så här, nej men han ska nog ändå bara ta det lugnt. Så att vi bara låg i soffan och sen helt plötsligt bara pff, värsta igen. Och sen hela natten. Och så in med honom igen. Och då bara, du vet jag bara satt där med veterinären och bara stor grät. Mm. Och hon bara, men det här är inget allvarligt. Du behöver inte vara orolig, utan det är som en maginflänsa. Och så små hundar, du vet, de får en irriterad liksom inflammation i tarmen. Och, så att du behöver inte vara rädd. Ja, och hon var lite äldre också. Hon bara, ser du hur gammal jag är? Jag har jobbat med det här länge, det där ser jag. Det där är inget. Mm. Och proverna visar liksom bara på att det är en inflammation, även om det är tufft. Men bara för att han är så liten så måste vi ha kvar honom några dagar till. Och jag bara, okej. Okay. Mm. Och, och så kände jag också att jag var tvungen att ursäkta mig så här. Alltså jag gråter också för att jag är väldigt trött. <laughs> men, men hon om någon att man är ledsen när ens djur och dåligt. Men då, då var det nästan ännu värre att lämna honom andra gången För då visste han. Liksom, han får ju dropp och liksom, ja, det är som en människa, är nål i, i, i liksom benet och så.
1: Mm.
0: En, en påse med ja, och jag tänker och med såhär tratt och allting det är klart att det är läskigt men tror, mm. tror du att hunda liksom, för jag tänkte att han känns så här när jag inte är mitt bästa jag, det vill säga när jag är sjuk och mår dåligt, då lämnar hon bort mig kan hunda tänka så, eller fattar de att, usch jag mår inget bra och då lämnar hon mig hit för att få hjälp jag vet, jag inte dog whisperer
1: precis, hundviskarn men nej, jag vet det är ja, helt omöjligt att säga men, men, jag men, där, det. men jag vill ju göra dig jag vill ju känna, jag vill säga till dig att han är ju där han ska vara och där han får den bästa vården mm. så att du gör ju det absolut alltså, det enda det bäst, jag kan det göra, enda du klart. kan
0: göra och det som är bäst för honom men jag 100%. kände att jag men, övergav honom men nu mm. börjar jag tänka att jag tror att han är smart, han fattar jag är sjuk och därför är jag på sjukhus och framförallt är det ju så här, tänker jag, att man, när
1: du fattar det, du, att du inte behöver ha någon skuldkänsla utan du fattar att du är smart som gör det här för honom. Då finns det egentligen ingen liksom, oro, han kan vibba upp från dig
0: heller. Nej, för det kanske är det vanligaste att de ja, känner. hade det tror jag. Nu är... Hatte. Matte. Nu, hatte, hutte, hutte. Nu, matte nu har hon tagit en hut. Vad heter det? Mattehuset. Matte. Ja. ja, men nu är Mattelugn det verkar som att hon har koll på läget Men om jag är så här, hej då ja men,
1: ja men han är orolig och så blir du, känner han av din oro då, då, kom, då liksom bara säger du till honom att det här är något att vara orolig för Exakt, det är som med barn Det är, det är som, verkligen som, med barn. som med barn Men för den skulle ju inte lätt att lämna någon sådär
0: men det kändes lätt. För först när vi skulle gå. Då sprang jag ju bara vid mina fötter. Och ville bara bli buren. Mm. Och då bar jag honom. Så följde jag med till den här gränsen. Där man inte får följa med längre. Och då. Hon bara. Ja, men nu, nu kan jag ta honom. Och då ville hon att jag skulle sätta ner honom. Men då gav jag honom i famnen till henne så alltså hon var tvungen mm. att bära in honom och då mm. kände jag, det blev det också väldigt så här, så, inga problem, hej då, nu går du ja. med henne och där är det tryggt och sen om hon släpper ner honom sekunden efter det spelar ingen roll för det behöver inte jag dela med Nej. sen
1: är det så här jag tänker det är det här som är så fantastiskt med banden man får till djur har man inte haft djur då förstår man ju inte den här liksom enorma kärleken och personliga kemin som det blir och hur de blir en person. Ja, men jag tänker bara där liksom hur man jag förstår verkligen att det är jobbigt Sen kan ju någon annan säkert man kan lyssna och bara men här det Gud är bara en hund, det är ett djur. Eller de som har djurhållning på ett annat sätt liksom. Men jag, jag har känt så med alla mina djur att man blir så himla nära så att det blir som barn. vi skaffade ju hund före vi fick barn. Mm. Eh, en Bichon Havarnäs. Han heter Elling. Och jag hade ju med honom på teatern ja, Jag kommer
0: ihåg det. På Intiman. Ja han var så
1: golig. Det är 20 år sedan. Och jag gick i valpkurs och gjorde alltihopa. Och så bodde vi då i, på, i Vasastan. Högst upp. Sju våningar upp. Och så blev jag gravid. och Då var han ett och ett halvt ungefär. Och jag hade fixat då en ja, extra matte. som skulle komma och ta kvällspromenaderna. Mm. och så här. Men sen när väl Ida kom Så insåg man ju liksom Okej, okay, nu var det Nu fick man ett barn Innan hade han fyllt hela den där liksom, eh, Kvoten Och man älskade honom som ett barn Men sen kom ju barnet Och då blev det liksom någonting annat Men fortfarande så, så var ju Bandet till honom så himla starkt Jag minns det så väl att att det var jobbigt för det var liksom helt plötsligt två behov och, och, som skulle tillgodoses. Och så sa ju min mamma och pappa att men vi, vi rycker in. Vi kan ha honom några månader uppe i Hälsingland tills, tills allting kommer på banan. Och Martin var ute på någon turné så att jag liksom behövde ju hjälp. Mm. Men efter tre månader så hade jag ju liksom gått helt upp i, i mamma-rollen liksom. Och Ida gick före allt och mamma och pappa hade å, å sin sida blivit lite kär i Elling och bara, vi kan ha honom tre månader till, så fortsatte det sådär, mm. så på något vis så var han, var ju präglad på oss men och, liksom men, men med åren så blev han ju mer och mer deras hund, liksom mm. och vet du vad, att han dog och framförallt så här han och pappa, de fick ett extremt nära band, för pappa ute och gick med honom varje dag, för att han blev pensionär ganska, ja liksom före mamma och sådär som så de hade väldigt mycket tid eh, ihop och vet du att Elling gick bort tre månader efter pappa och han mm. åt samma hjärtmedicin som pappa åt mm. inte det mäktigt jo. och där kände jag så här, att det var som att det här med själar alltså djur har ju också en själ man kan få den där själsliga kontakten som till en till en människa och ibland är det som att jag kände liksom att jag köpte honom och så här. Tog hand om det första. Men det var liksom hos pappan skulle vara. Mm. Och det var till och med hans. Pappas hjärtläkare sa att. Att Elling hade räddat livet på pappa. För att gjorde att han verkligen kom igång. Med sina promenader. För att mm. han var tvungen att, att gå och motionera med Elling. Mm. Eh, så att. Eh, ja man tänker ibland. Att det är, ja, det är djur på det sättet. Som man tar hand om. när man får den där enorma kontakten.
0: De, men viktiga för den. Det känner jag också nu. Men jag tänker: Folk som inte skaffar barn, mm. som inte vill det, kanske prata med andra som inte skaffar barn. För att en person med barn kan inte riktigt förstå att man gör det valet. Och då känns det rätt skönt att. Eller kan förstå kan man kanske, men det känns kanske inte så om man, om man själv har gjort det i det Och samma känner jag nu med, med hund, att de som inte har djur eller haft en st stark kärlek till djur, då ringer inte jag och, och berättar om min oro. För att jag, det där lilla sucket eller det där lilla att någon skulle bara, men herregud det är ingen fara, det är bara en hund. Mm. Det pallar man inte. Så att då ringer man inte någon som, som behandlar sitt djur som en bebis. Och så får man exakt sam, den tröst man mm. behöver. Liksom. Men känner du dig orolig
1: nu för honom? Alltså vet de vad det är som är fel? Eller? Nej,
0: de vet ju inte. Men de verkar väldigt säkra på att det bara, eh, inom situationstecken, är en inflammation i termen Och jag bara, men vad kommer det ifrån? Alltså vi behandlar symptomen så att de vet inte riktigt varför man får det och det kan vara virus och det kan vara bakterier det vet de inte så nu skulle han få någon spruta som skulle göra att han skulle sluta kräkas och sen så skulle de göra ett nytt ultraljud för tydligen så de gör ultraljud för att se att det inte sitter fast någonting att han har ätit mm. någonting men han är inte en sån som äter massa konstiga saker liksom. utan han han är ganska försiktig så. Eller som vissa eh, hundar som äter upp sina leksaker. Så måste man operera ut och sen. Mm. Han, han är inte så alls liksom, bitig. Men det man, kan, man kan missa det på ett ultraljud. Att det är någonting som sitter fast. Det kan ju vara vad som helst. liksom hårboll I don't know. Men eh, då skulle de göra ett nytt ultraljud. Och... Eh, för på ultraljud ser man liksom att termen är svullen. Väggarna är liksom svullna. Och beroende på hur svullna de är så kan man avgöra hur illa eller liksom stark inflammationen är. Eller vad man nu ska säga. Men hon veterinären idag som jag lämnade hos var väldigt så här: Jag har jobbat länge, du behöver inte vara orolig. Men vi behöver ha honom kvar för att han måste få i sig vätska. Och det kan mm. inte du göra hemma. Så nu känner jag mig inte alls orolig. Jag, jag tycker det är nästan lite skönt att han är där. Mm. För att det var en pass att liksom gå upp med honom så mycket. och Han kräks ner allting och man blir bara... Man känns helt hjälplös liksom. Välkomna tillbaka till Sibylla där
1: Sportbörjaren nu laddar för mål. Otroligt taggad och toppat formen med stegt lök och dubbelskräckarost. Det här blir en riktigt god
0: match! Sportbörjare. Ett original i godaste laget från Sibylla. Nej.
1: Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstvicken. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer. Välkommen till unionen.
0: Hej, eh, jo jag ska ha
1: lönesamtal och undrar om potten. Ja om jag kan räkna med övertidsersättning för det är så stresset på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna så kan jag då be om större skärm från chefen för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då? Okej, okay, eh, vi börjar med lönen. Jobbigt på jobbet. Som medlem i unionen kan du alltid prata med våra rådgivare. Det är så intressant att vi börjar prata om det här nu med, med djur och vad de har be, betytt för en och att man kan ibland känna att de har verkligen den här själen som kommer och, och pratar till en. Jag såg en sån intressant eh, överskrift på någon av, av så här, kvällstidningarna att det var någon forskare som hade forskat på att vi har själsfrämd, att vi kan möta liksom en till flera fem själsfränder under en livstid jag tyckte det lät så spännande för då är det lite som att så här, det andliga andligheten börjar komma in i lite så här, ja, andra kanaler än bara kanske i liksom andliga böcker eller tidskrifter och då tänkte jag att det var så, vore kul att prata lite om det mm. i, i våran podd mm. uh, och med, med själsfränder och det kanske är ett djur till och med som kan vara en själsfränder så jag hittar lite roliga texter, eller roliga men intressanta texter. Det här är inte mina ord, så att man får tycka vad man vill om det. Men ska jag läsa lite grann? Mm. Så här. Själsfränder kan benämnas som gamla vänner från förr. Själar som vi har mött och spenderat tidigare liv med. Det finns ett speciellt band som inte liknar något annat vi tidigare upplevt. Det är som någon slags oförklarlig kraft som drar två skälar till varandra- vi möts främst för att lära oss av varandra och hjälpa varandra att utvecklas. Men det handlar också om att öppna upp för den villkorslösa kärleken. Ju längre vi har kommit i vår andliga utveckling desto mer mottagliga är vi för att möta andra från vår själsfamilj. Där kan ju låta lite flummet, och som att man måste tro på
0: någonting. Nej det låter nollflummigt. Jag blir helt tagen av det där. Fint. Ja, mm. även om mötet med din
1: själsfrän är en av de vackraste och renaste möten som du någonsin kommer att erfara så väcker det otroligt starka känslor inom inombords. Den stora ömsesidiga kärleken som uppstår har också en skuggsida, det är här rädslan brukar kliva in. Många av oss har bagage som vi bär med oss en gammalt och som vi har glömt att lägga oss av med längs vägen. Det innebär inte bara våra erfarenheter utan framförallt de känslor som följer med oss som vi kanske trott inte längre fanns kvar. Sårade känslor, sorg och kanske ilska. Det kan grävas så djupt inom oss att det till och med dyker upp känslor från tidigare liv. Och det här är inte jag som påstår det men jag tror att man inte bara lever det här livet. Men det behöver man inte tro på. Eh, vi behöver in? heller inte ursäkta oss vad vi <laughs> Nej, tror. det vi, behöver vi inte. Vi tror det. Mm. Ja. Men det som väcks allra starkast är just rädslan. För samtidigt som vi inser vad det är vi kan få så förstår vi också vad det är vi kan förlora. Ofta så är vi heller inte medvetna om vårt eget värde och tampas med dålig självkänsla. Och eftersom vi inte ser hur värdefulla och älskvärda vi är så har vi svårt att förstå hur någon annan kan se det. Vi känner oss helt enkelt inte värda denna fantastiska människa. Det är precis det här själ själsfränder är menade att hjälpa oss med. Att lära oss älska oss själva villkorslöst för att sen kunna ta emot den kärleken av någon annan. Dessa möten sker alltså främst för att få oss att växa och ge oss lärdomar om oss själva. Att se vår egen storslagenhet och bygga upp vår självkärlek. Det kan i första taget verka som att det handlar om denna människa vi just mött som fått vårt hjärta att klappa så starkt och vi fastnar så lätt i, i den här starka attraktionskraften och virvelvinden av känslor. Men det här vi behöver rikta blicken mot oss själva i första hand för det som sker handlar egentligen om dig och din utveckling. Allt har egentligen handlat om dig för det är du som speglar alla de relationer som du är i. Dessutom är mötet menat att sätta igång processer inom oss som vi ofta inte klarar av att gå igenom samtidigt som vi går in i en relation. Vi behöver utrymme för att landa i oss själva och allt det som kommit upp till ytan. Och så står det en massa eh, spännande saker. Men alltså det här var, var sjukt intressant. Jättespännande. Och så, så här, ett djupt själsligt band kan visa sig i många former och behöver inte nödvändigtvis vara en livspartner. Men hur vet du att du har träffat din själsfrände? Vår intuition och magkänsla brukar tala otroligt starkt till oss när det händer. Här behöver vi skilja på våra tankar och vår inre känsla. Innerst inne så vet du, men dina tankar kan vilja få dig att tro att det inte är sant, då vårt intellektuellt intellekt arbetar mer med logik och lätt kan ni ifrågasätta det som verkar för bra för att vara sant. Det första tecknet brukar vara igenkänningen en känsla av att ha mötts tidigare en känsla som stämmer mycket väl eftersom ni har spenderat tidigare liv tillsammans det är ofta något som man känner med en gång och som man kan läsa av i ögonen. För det ligger verkligen något i att ögonen speglar vår själ. Så i mötet kan man ofta nästan direkt förnimma det djupa bandet och den starka dragningskraften. Det är mer i form av en inre attraktion som uppstår snarare än baserat på yta. Ja, men, alltså, jag, jag tycker att det är så spännande det här. Och man kan ibland, när man, att, när man
0: tror på det, då vågar man ju också gå in i när det liksom. För allt, allt det där du säger, det är ju egentligen, om, om man bortser från det där att man har mött ett tidigare liv. För det är det mm. enda som då skulle vara om man tror på det eller inte. För allt det andra är ju så livet är. Att man speglar ja. varandra. Så att det, det är men,
1: bara... men också den här känslan av att man, att man liksom möter folk och, och blir så här, nej men hej. Att den här känslan, uh. den har jag varit med om så många gånger. Nej, var du med om det senast? Och jag vet inte när jag var med om det senast. Men jag tänker alla, alla mina vänner kommer jag ihåg första gången. Och att det var en sån här... Nej, men hej. Alltså att jag minns så väl första mötet med alla vänner. Så att det liksom är en sån... Ja, men en känsla av att... Tydligt meningen. Ja, liksom. tydligen. Sen om det inte var just där och då man blev nära vänner. Utan det kom senare så kommer man ändå
0: ihåg när det liksom var... Det sa, om man säger klick... Men, men och, det här, alltså när du läser Allt det här, det är ju exakt mm. så Jag har känt med Magnus mm. Ja, jag tänkte på det för att, äh, för precis. Det var helt, jag fick gåshud mm. Över
1: hela kroppen Sen står det så också, när vi väl har fått uppleva Vårt första möte, Så tenderar det att sätta ringar på vattnet Där allt fler dyker upp från olika håll och former och, Även om de i grund och botten har en gemensam röd tråd så kan det skilja sig på många olika sätt. Den gemensamma nämnaren är ofta den starka dragningskraften, känslan av att känna sig totalt trygg med personen och att dela lika värderingar och synsätt och tankar. Eh, och det finns ofta en djupare förståelse där man kan relatera till varandra och dela likna er erfarenheter. Men oavsett så finns det en känsla som kommer djupt inifrån där energin är styrande snarare än ord, utseende och yttre faktorer. Och vissa möten är kort och intensiva som att de uppstod bara för att skaka om och så får oss att vakna upp. Ibland kan det räcka med några blickar, en beröring eller att bara vara i varandras närvaro för att det ska lämna ett starkt avtryck. Det kan ofta sätta igång tankeprocesser där egot i oss får jobba för fullt för att försöka förstå vad det är som sker genom att rationalisera vår upplevelse. Och det är här det är lätt att tvivel kommer in i bilden som skapar förvirring över vad vi egentligen känner. Men om det är något som vårt ego inte kan råda över så är det sånt som inte kan förklaras med logik utan kommer djupt inifrån vår själ. Ett vanligt tecken på att du har mött en själsfrände är att det uppstår olika synkroniserade händelser, alltså meningsfulla sammanträffanden. Kanske har ni varit med om precis samma upplevelse under samma tid i livet eller att ni har mött varandra i en dröm- eller så ser du kanske hans eller hennes namn dyka upp på olika mystiska vis. Det finns egentligen inga begränsningar för de olika kreativa sätt som synkronicitet kan uttrycka sig. Mm. Och det kan ge en magisk och overklig känsla och en tydlig indikation på att detta är på ett andligt plan. Att det även kan finnas telepatisk kontakt är väldigt naturligt för själsförändare. Där man känner av varandra på ett energimässigt plan trots att man inte är varandras närvaro. Mm. Kanske kan man känna av hur den andra mår. ...känner eller tänker. Och, men det jag tycker också är intressant... ...att själsfränder kan tendera att ta fram... ...en djup kärlekslängtan... ...och så att det är vanligt att vi, att vi projicerar den... ...på vår själsfrände. Men en viktig lärdom som dessa möten ger... ...är att inte bli beroende av vår omvärld... ...och fästa oss via att finna kärleken... ...hos andra människor... ...utan att lära oss finna kärleken... ...och ljuset i oss själva först... Detta kan vara en smärtsam process då lärdomen kan upplevas som ett starkt svek i form av att vår själsfränder tar avstånd från oss samtidigt som vi målar upp en vacker kärlekshistoria av relationen. När det finns en obalans så uppstår vänta, det. Vänta, vänta,
0: du läser ja. inte så fort. Den där sista, så när du har hittat själ och sen lämnar, låt oss säga att den backar lite, då är det för att du liksom tappar bort dig själv lite, om man ska översätta lär, det.
1: eller om man tänker att lärdomen är att, 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 inte finna ljuset, att, att inte tappa bort sig själv och börja tro att det handlar om den andra personen äh. Bar, alltså, utan det fortfarande handlar om att lära oss att finna kärleken och ljuset i oss själva mm. då kan det vara en smärtsam process då lärdomen kan upplevas som ett starkt svek i form av att vår själsfrände tar avstånd från oss samtidigt som vi målar upp en vacker kärlekshistoria av relationen och, och då, då kan det finnas då, då är det ofta uppstå en här katt och lek där den ena flyr och den andra jagar men det är egentligen en slags flykt för båda parter, även om den uttrycker sig på olika sätt. För även den som jagar flyr från sig själv genom att söka efter svar hos någon annan. Men när vi har lärt oss det, ska, vi ska av varandra, så brukar vi oftast vandra vidare på olika vägar i livet. Och då kan också dragningskraften i vissa fall avta. Men förändring kommer såklart också in i vårt liv för att stanna. I form av en livspartner eller kanske som en nära vän. För att vi ska få uppleva den villkorslösa kärleken tillsammans. Och så sen att, de, att det står att själsfränder kan vara väldigt komplexa och svåra att få att fungera. Beroende på hur långt vi har kommit i vår egen utveckling. Eftersom en så pass djup kärlek kan väcka så mycket inom oss och spegla våra ömma punkter och gamla sår och rädslor. Så kan det skapa blockeringar som försvårar att våga se närma varandra och visa sitt sanna ja. Ja, det, det är mycket text här. Men, men det jobbiga processerna som kan uppstå med våra själsfränder handlar som sagt om vårt ego som ställer sig i vägen. Och när vi har byggt upp en trygg grund i oss själva och släppt taget om våra barriärer så finns det ingen anledning till att det inte kan bli en fantastisk kärleksrelation. Så själva syftet med dessa själsliga möten är ju för att komma till den punkten där vi kan få vila både i kärleken till oss själva men också till andra människor. Så oavsett utmaningarna så är det Det vackraste och djupaste formen av kärlek Du någonsin kommer att få uppleva Alla själsliga band är unika På sitt sätt, precis som alla vi människor Är unika, men oavsett så har de Alla ett, en enormt viktig roll i vårt liv De efterlämnar Livsviktiga insikter om oss själva Men kan också hjälpa oss att finna pusselbitar Som leder oss på rätt livsväg Och öppna upp en helt ny värld Kanske hela vårt livskall um, Wow för det står också så här att just att när det, när det kommer så, så någon så är det oftast att det kanske är okej okay, det här trodde jag aldrig att jag skulle känna för den här typen av människa mm. Mm. och så vidare. Och det är också fint i det här eh, när man till exempel då har upplevt svek eller liksom att, att tänka att det faktiskt finns här, en mening <laughs> ja, och, och känsla av att man kanske har lärt varandra klart eller det var precis det här man skulle gå igenom för att kunna lära det här om sig själv som man har fått eh, lära sig ja, jag, tyckte att jag, jag blev inspirerad av den här texten jättemycket och jag, ja, jag vill att det ska vara så här så här magiskt vill jag att livet ska vara och jag tror på det för jag tycker verkligen att jag har varit med om det så många gånger här står också, ofta brukar dessa in möten innebära en större andlig utveckling- som ett andligt uppvaknande som totalt omkullkastar den bild du hade- av dig själv och livet förut. Det blir som en rivstart på en ny resa inom dig själv och i livet. Så det är bara att omfamna allt som sker- och ta till dig alla lärdomar och insikter som det medför. Allting kommer att falla på plats så småningom- och är menat att hjälpa dig att finna vägen hem igen- till ditt sanna jag. Och att våga börja lyssna på din inre röst. Och följa ditt hjärta.
0: Precis. Och den, den kan ju vara det viktigaste av allt. Det är ju det. I det här. Det att är ju att det. Man, man pratar så mycket om att man ska hitta den rätta. Och den rätta är väl en själv. Tänker jag.
1: Ja och det har vi ju pratat om förut. Varför är det så svårt för människor. Vi alla. Det svåraste vi har är liksom att, att, att börja älska oss själv. Vi liksom. Vi älskar våra barn, våra föräldrar har älskat oss så mycket de har förmått. Liksom. Men det är ändå svårt att. att sen kommer man ju alla kommit till en punkt man måste börja älska sig själv, tycka mm. om, vårda sig själv, ta hand om sig själv. Eh, och det är liksom den svåra kan låta så
0: enkelt, så här, ja, Men jag tar hand om mig själv. Så här, men när man verkligen börjar skrapa lite på ytan, så är det väldigt ofta vi flyr från oss själva. Och, mm. och, 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 som vi har pratat om tidigare också. Att man... Saker man gör och tänker Och säger till sig själv Skulle man aldrig komma på tanken att säga Eller tänka om någon annan Nej
1: men jag är så sugen nu på i vår att, att åka upp igen Till den här kursgården Där både du och jag har varit mm. Jag vill verkligen det Och mm. gå steg två Jag vill mm. verkligen det För när jag kom därifrån då kände jag en sån verkligen Självkärlek
0: Hej, Susanna Axel här. När du gör som jag listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag.
1: listar dig hos Kry.
0: Får jag berätta om, för det här väckte ju så mycket tankar i just mm. det här med Soulmate, eh, själsförända. Mm. När vi var i Helsingland och du tog med mig till en kvinna som... Ja, Vad är hon? Medium eller... Ja, det kan man kalla ja. Ja. Eller typ livscoach slash medium. Ja. Ja. Och det här var ju några år innan jag träffade eh, Magnus. Och hon började prata om eh, att jag kommer träffa min själsfrände. Och att, eh, att jag kommer gifta om mig. Gud, kära. Eh, ja, och då säger hon, och då det är alltid så. För då hade jag mött någon, och det var bara på ett vänskapligt plan, men som jag trodde var min självkände. Eller det kanske mm. han också var. Och då var det faktiskt, ja, du som det sa: Det, det kanske mm. inte behöver vara en kärleksrelation ni ska ha. Men, men han väckte ju saker i mig som jag var tvungen att liksom. Ta tag i. Det var ju då när jag liksom gick ner mig så djupt. Och jag kommer ihåg att han sa till mig. Att jag alltid tog ett steg fram och två steg bak. Typ att jag berättade så här ah, Nej men gud jag mår så dåligt. Men vad Vad har jag om dåligt över? Så skulle jag hela tiden skratta bort det. Mm. Vilket gjorde att jag tog två steg. Han bara vågade stanna kvar i varför du mår dåligt. Mm. Och så gjorde jag det. Och så gick det bara. Rakt åt helvete. Men jag var nog tvungen att gå ner till botten där. För att sen jobba mig upp igen. Och hitta självkärleken liksom. Men då blev han blev min terapeut. Och i mitt huvud så han, han hjälpte mig så mycket med mig själv. Och komma på rätt spår och tankar och känslor. Så att jag trodde att jag liksom var kär i honom. Fast jag inte var det. Utan mm. det var, ja. Men han var nog definitivt en själsfrände. Ja. Eh, och då säger den här kvinnan att den här personen är liksom. Ja men eh, han, han är väldigt lik din mamma på något sätt. Jag bara, va? Nej jag kunde inte liksom se några likheter där. Eh, och hon bara, men när fyller han år? Eh, och då visste jag inte det För vi kände inte varandra så väl Så jag liksom går in och kollar på Facebook Och ser när han fyllde Och så bara, 30 maj När fyllde din mamma år? 30 maj Och då var jag så säker på Att det var mannen i mitt liv mm. Men som tur väl var Så, så var, var det ju inte eh, Meningen att det skulle bli vi Så vi fortsatte vara vänner och sen något år eller två år senare så möter jag då Magnus. Och när han säger att han fyller år den 30 maj, då håller jag på att... Och grejen <laughs> okay, var att han skulle vara lång också. Och det var ju inte den andra killen, men lite... När man går på sådana så väljer man ju vissa delar som passar. <laughs> <laughs> ja, men det är väl good enough, liksom. <laughs> Och, men sen skulle det vara lång och sen så sa hon också en annan spännande sak som var Hon sa att han har tidigare stått på scen men nu är han liksom lite mer bakom på något sätt Och när någon säger stått på scen så är det klart att jag tänker
1: Ja vi är ja, bara just. Ja precis
0: Och vi spekulerar där i, Ja men så är det liksom, han har stått på en slags scen när han spelar mm. tennis. Det är ju som en performance och liksom verkligen en scen. Och, och sen efter det börjar han coacha. Då är han liksom bakom. han är fortfarande ja. med fast liksom bakom. Äh, men, äh, så att jag, och jag är hundra procent säker på att Magnus är min själsfrände. Livskamrat och liksom samtidigt som precis som du läste där. Hade vi träffats för 10-15 år sedan så är inte jag säker på att min själ hade varit redo för.
1: Nej, precis. För jag det, liksom, ja. var tvungen att
0: eh, lära mig saker på vägen mm. för att vi skulle kunna få den här fantastiska fina relationen som vi har idag. Och det kan man ju tänka på också. Men kanske, för det är några som har skrivit till mig och berättat om... Ja, om separationer och, och, och att det har varit eh, tungt och för att de kanske trodde eller tänker att jag har gjort ett misstag. För det där var ju mannen i mitt liv och nu har jag inte alls lika bra med nästa. Mm. Nej men, det är nog meningen. Mm. Det är nog meningen för det. Ni är separerade av en anledning för att just då kände du att han inte gjorde det du ville ha och så fick du det. Men då hade han, mm. saknade han något annat. Nej ja, men då kanske... Kanske inte, då kanske ni ska lära er av varandra. Och kanske växa samman. Eller kanske inte. Mm. Mm. Kanske ytterligare en person. Som ska komma in i, i, i ditt liv. Liksom. Mm. Så att, som, som du sa också. Hur, hur, eh, hur man möter någon. Och som jag alltid har sagt. Med Linus. att Vi var, vi var ju tillsammans. Eh, den här, liksom en lång period. Och jag ångrar inte en sekund av det, såklart. För det har Nej. gjort mig till den jag är. Vi har fått två fina ja, barn och vi gud. har. Äh, så man, kan, man ångrar ju inte tidigare relationer bara, bara för att man. Ja, men, som jag, men gud, nu har jag träffat min själsfrän. Det Betyder inte att, att förringa det som har varit innan. Nej, och, och samma sak där kan jag tycka. För ofta kan man hålla på och när det är så
1: och man inte vill liksom riktigt att det ska vara som det är eller att det ska vara så jobbigt som det är så kan man försöka hitta någons fel och skuld och så vidare men, men även där måste man ju säga att, att det är ändå fortfarande i så fall till sist så är det ju en själv man måste förlåta för att man kanske stannade för länge i så fall i en relation som egentligen inte var bra mm. än att skylla på någon alltså, så till syvende och sist så blir det ju också på något vis handlar det om en själv mm. varför fick jag med på det så länge eller varför gjorde jag så här. Och med det sagt också. Sen förlåta sig. För att jag gjorde det. För att jag visste. Jag var inte där jag är nu då. Så då. Och så kommer ihåg allt fint. Liksom. Men mm. jag tror det, det är också en process. Man, man kan inte hoppa. Man kan inte hoppa över några steg. Nej. Gud jag börjar bli in, att det är så här Man kan inte hoppa över steg. För då kommer det ändå tillbaka. Jag tänker att jag hoppade ju över. Tror jag pappa pass död. Med att vi gifte oss samma år. På ett så tror jag att det var ett slags. Mitt sätt att. Att så här. Åh, man vända hit, det till något ja, positivt. Vända eller? till något fint och vackert. Och liksom. Absolut nära och själsligt. Och på riktigt liksom. Men, men ändå så här. Något ljust i det där året. Som kanske bara skulle få vara. Sorg liksom. Men samtidigt så kanske det fanns en. Ja nej men, men så så tänker jag att. För det, I och med att jag upplever att, att nu i separationen
0: så är det ju liksom den sorgen som har ploppat upp i mig. Och hur, hur kan du särskilja dem liksom den sorgen? För det tänker jag kan vara svårt. Ja vad men, men vad? Ja, nej men det gör man ju inte till en
1: början. Det gör man ju när man går i terapi tänker jag. Att man fundera på, så här, är det lilla Hanna nu som saknar sin pappa som är ledsen eller är det den vuxna Hanna som, som vill någonstans separera är väl inte så här ledsen, utan nu är det lilla Hanna som mm. liksom är rädd att klara sig själv mm. vuxna Hanna borde ju inte hon vet att det här kommer att bli bra mm. så att, men det, det behöver man ju gå i terapi för tror jag för att liksom separera vad som är vad och därför är det ju viktigt, tänker jag i separation, men även om man, om man har en stor förlust jag menar, pappa var ju liksom en jätteviktig person i mitt liv, vi hade ju en jättenära relation mm. och att när han dör så är liksom har jag små barn och en är elva och en är åtta, jag har ju barn det var så många behov att ta hand om så jag hann ju liksom inte riktigt men det kan man ju inte heller man kan ju inte gå ner sig själv helt och hållet men liksom att låta den, där, den processen också ha sin gång liksom.
0: Upplevde du att du var tvungen att pausa? Vad menar du pausa? Sorry, sorgen? Det? Nej men jag, upp, jag
1: tror att jag, har, jag är ju en sån som ser lösningar och jag, jag kände ju plötsligt i all den här sorgen så var jag så, så kände jag sån tacksamhet över allt jag hade. Det går ju nästan tycker jag och Liksom liknade vid när man fick barn att man hamnade i den här bubblan att man är så närvarande när ett nytt barn kommer. Samma sak när någon har försvunnit som påstått det nära blir, att man blir otroligt så här i nuet. Mm. Och ja, absolut sörjde och liksom men, men kanske ändå att ja, men det jag menar att det kommer en, en till kris ganska nära en på som liksom drog upp saker, liksom. mm. Och jag var nog ledsen för det liksom, innan ändå liksom, och blandade mm. ihop. Ja. Mm. Men med det sagt, sagt så hade jag inte kunnat gjort på något annat sätt. Det är det jag menar. Allting är... Jag sörjde som jag kunde då. Man vet inte heller hur man sörjer. Först man drabbas av en väldigt stor förlust. Det är först då man vet... Att jag också kände mig, som jag sa, jag kände mig lyckligare än på länge också. För jag var så oerhört tacksam mm. över allt jag hade. Mm. Så att, att den här känslan av att vilja gifta sig var ju så sann. För mm. det var också så lycklig som, som man kände sig mm. i all sorg. Men jag tänker att så här, all, det är det med att allting... Man kan inte se det när man är mitt i. Men när man kommer ur saker så kan man ändå se sammanhang och samband och nästa gång det händer så kanske man har bara har man ju en erfarenhet och lite mer förståelse för sig själv men det kommer ju komma nya lärdomar under den krisen
0: också klart liksom. ja, såklart såklart och det är det som gör livet spännande att leva för att man vet att det hela ja. tiden kommer nya lärdomar men däremot att, att det, det som man kan ha, vara hjälpt av
1: det är att det kommer i alla fall att gå fortare ju snabbare man hamnar hos sig själv och inte är liksom, det finns ju de som jag tänker det, det hör ju till att man är arg och ledsen i vilken sorgprocess som helst att det hör till att man man är arg över att det har hänt. Men man kan ju fastna i det också. Många behöver hitta ett svar och en anledning. Och varför blev det så här? Och det var för tidigt. Och det skulle inte gå till så här. Och om jag bara hade gjort så eller skuld. Eller, oh, jag, alltså man kan ju fastna i många av de här faserna. Liksom, mm. Som alltid kommer vid till exempel ett dödsfall och sorg. Och likadant som en separation kan man fastna i faserna att om inte den hade gjort så här. Och om inte den hade gjort så här. Och, eller, mm. Men om jag bara hade gjort
0: så här. Då, alltså. Men det, det var också någonting som vi fick lära oss. eller Som jag tog med mig tidigt från det här eh, retreatet. Som, eller vad kallar man det? Ja, vad kallar man det? Eh, för då satt jag också bara. Åh, om jag bara hade tagit tag i det här tidigare. Så kanske det hade blivit si eller så. Eller, ja, men... Och att liksom man lägger mycket skuld på sig själv. om jag bara hade gjort eller så så kanske jag... Och då så kommer jag ihåg att när terapeuten sa till mig Men, men Jessica, nu gjorde du ju inte det. Punkt. Nej, precis. Punkt. Och det kan ju låta rätt hårt. Men det har jag tagit med mig jättemycket till vardagliga saker också. Fan, fick en p-båt. Fan, om jag bara hade kommit fem minuter tidigare så hade jag inte... Ja, fast nu gjorde jag inte det. Punkt. Mm. Eh, och eh, eftersom vi båda är ältare av rang <skratt> mm. så är det rätt bra att ta till den där ibland Ja, mm. men nu gjorde jag inte det, punkt ja, men nu blev det inte så, punkt ja, men så gjorde den personen, punkt jag kan inte, det är man inte lägger så mycket energi och tankar och ältande kring saker du inte kan förändra sen kan man älta liksom, saker hur man vill förändra saker i framtiden eller hur, åh jag måste bli bättre på det här och det här, det, det är okej okay. Att kanske älta eller bearbeta eller processa eller prata om liksom. Mm. Älta har så negativ klang. Det kan ju också vara ganska givande att som vi när vi har våra. Men hur tänker du kring det och att man får ventilera skulle jag kalla det istället? Men jag typ måste det. För det är som, det är som att andas. Mm. Typ då
1: kan jag känna att oh God, nu kan jag andas. Jag hör vad jag tänker. Men jag vill ju också bli frågasatt och...
0: Jag blir väl lyhörd på det här när man börjar älta samma
1: saker. Men
0: vet du vad jag tror? Det, det slog mig nu. Men skulle man inte kunna säga att, att älta har en negativ klang. Men ska vi, ska vi döpa älta till det som har varit. Som vi inte kan förändra. Ja. Och ventilera ja. är saker som händer hela tiden pågående nuet. Som vi ja. kan förändra. Men vi vet inte riktigt hur. Det måste ja. vi ventilera. Ja. Mm. För att man behöver ju så komma till
1: eh, så här avslut att så här, mm. det som har hänt det har hänt, mm. punkt mm. <laughs> och det hände punkt
0: Jag har en annan fråga till dig Anna mm? Hur gick det med din uh, Tinder uh, skottarmar? <laughs> Fick du någon napp? Nej, jag, jag har
1: inte gått med i Tinder. <laughs> Typiskt, så säger jag på den. <laughs>
0: ja. Nej, det var väl lika bra. Men tänk vad kul. Tänk om det hade varit så att det var så du hittade din själsfrände.
1: Ja, men jag kanske ska på dit. Du ska på dejt? Jag kanske ska på dejt. Jo, jag men jag vill inte. Jag. Jo, jag tackar. Jag. jag tänker att det får väl bli mitt nya här nu inför. Eh, som sagt, va? Nu, är ju, nu är ju Alla papper klara Jag är skild på Skatteverket uh. Och eh, Jag tycker jag börjar lära känna mig själv Så pass bra så att jag kan tänka mig Att lära känna nya människor uh. Kanske, kanske. Uh. Jag säger ja Till livet
0: så får vi se det vad som tycker jag du är rätt Hur känns det då? Känns det? Hur länge sedan var det? Du var på en dejt senast mm, ja, men Det stänger inte jag berättar
1: det vill inte jag berätta här. För att det, blir bara så, det blir ju så mycket konstigt. Jag skriver i, förlåt, men nu såg jag mig själv på någon framsida där det stod att jag hamnade om svartsjukan. bla bla bla. Och jag, bara, jag har inte läst det. Stod nej, det jag har inte ens av... läst. Det. Nej, inte du ja, nej, men jag jag titt, Du vet, jag så går man och handlar med saga och jag bara säger så här. Ja, saga, du vet ju eh, vad som är sant och inte sant. Mm. Och det där är ju inte sant. Eh, och så måste jag säga det högt så att alla som står och tänker köpa tiden också. För det har vi ju lärt oss att det som står i de där tidningarna, det är ju oftast inte sant. Nej. <laughs> och hon bara, jag vet, jag vet. Eh, nej men de hade klippt ihop, när vi pratade här i podden om att jag blev svartsjuk eh, några månader under mina graviditeter. Har Aha. jag ju berättat här. Och att jag annars aldrig är svartsjuk och har varit svartsjuk och... Jag, vi pratade om det att det var en fruktansvärd upplevelse jag tänker att eh, jag kommer, jag kommer all, om jag skulle märka att jag blev svartsjuk då tänker jag att då är är ingen bra relation man är i för att den känslan var verkligen ingen det var hemskt mm. man kände sig så osäker och då, då delade jag med mig av det att jag hade upplevt den under eh, en viss slutet av graviditeterna. Eh, och, och så kände jag mig liksom svartsjuk eller hade ett behov av att så här, känna att Gud, du är min, du är våran Nu mm. hade ja, de klistrat ihop det Med något
0: annat Som de gör
1: Ja, som de gör. Så att jag menar, ja Whatever, men med det sagt Så kan man ju ibland känna att det är lite synd Att det blir sådana, men då får ni lyssna här Och så får man berätta Så mycket som man kan berätta Ja,
0: och så kan vi också säga att tidningarna Får inte skriva om det vi pratar om här Nej, för det nej. här är vårt. Det att Ni får inte skriva om det som står här Säg Så säger vi <laughs> det är så svårt. Jag, har en, en annan shoutout eller vad fan ja. heter det. Nå, eh, Jag har ju problem med allt tekniskt i eh, vårt hem. Mm. Här om dagen skulle jag och Kollin åka och köpa en ny PS5-kontroll så han kan spela FIFA för vi och koppla in det till datorn här för det går tydligen. Och så åker vi till Tävlecentrum, köper en sån kontroll, kommer hem. Det funkar inte för att man behöver en, en donge. Och de sa att, att den låg i. Att det ingick en sån. Det gjorde det inte. Så vi åker tillbaka, köper en donge. Åker tillbaka vad igen. Är, vad är en donge för något? Ja, en grej som ska då känna av någon så här koppling. Någon man sätter i datorn. Så att den, det är bara en sladd som tar upp signaler från typ... Och jag, det heter sig Donger, Dongel, något, något sånt. Ni, kommer, ni som vet kommer skratta åt mig det, men i alla fall. Åker tillbaka, bara, det ingick inte någon sån. Så då köper jag en sån. Kommer tillbaka, funkar fortfarande inte. Åker tillbaka igen jag bara, jag ska inte ge mig för att jag märker ju också att kolen blir väldigt ledsen. Mm. Och frustrerad. Så jag bara, nej, vi ger oss inte. Vi åker tillbaka igen. Och bara, ja men då gör ni bara så, här, så här, fast ni behöver ju ingen Donger. Alltså det är ju bluetooth, alltså, den ska ju känna av ändå. Ja, då har jag köpt den där jäkla i onödan och åkt fram och tillbaka i onödan. Och så kommer vi tillbaka och ska testa då på det här. Han bad det är jätteenkelt. Du gör bara så här och så här. Två steg, jätteenkelt. Två steg, jätteenkelt. Funkar inte. Och du vet, det bara kryper i hela kroppen på mig mm. när jag är så oteknisk och ingenting funkar. alltså vi har, vi har köpt det snabbaste brev liksom, internetet. Vi har köpt, vi har bara plussat på allt. Vi har haft en elektriker här som har dragit kablar så att det ska bli det snabbaste och ändå bara hänger det sig och det, det funkar inte. Vi har någon VR-grej som inte funkar. Eh, för vi kan inte Parkoppla kontrollen med eh, själva masken. Alltså, det är så mycket nu med det tekniska som inte funkar. Så det jag känner är, hade inte du någon som kom hem till dig och bara styrde upp allt sånt där tekniskt? Jo. Och om det är någon där ute som vet att de bästa är de här och de här, snälla dema mig så att jag bara kan få ta hit någon som får allt tekniskt att funka i det här huset innan jag. Mm shoot myself. <laughs>
1: ja. Ja, alltså jag, jag kan bara säga det att, att sedan han var här så har ju, alltså jag, det är ju nästan ett år sedan och det har ju funkat i ett års tid. Uh. Så att det var ju helt fantastiskt. Nu jobbar ju inte han med det utan det var en kompis kompis som ja, liksom det är hjälpte mig.
0: De där kompisarnas
1: kompisar ring oss. Mm.
0: <laughs> <laughs> ja, men ja.
1: Då, då efterlyser vi det och eh, Ja, jag behöver ingen som kommer att skotta För nu har ju snön smält
0: ja. Och du, lycka till ja. på dejten
1: Ja jag vet, och varför sa jag det Nu känns det som att det blir en stor grej
0: men, Nej, ja. för de får inte om det, det har vi sagt Ja, mm. livet, livet, livet Det är livet. Jag var gott att leva Annars ganska han inte kvätta <laughs> mm.
1: Hej då mm. Nej, vi sitter in till
0: Paris På ett kafé. Inte på en nattklubb bara i santropi Och vi springer inte runt i
1: Thailand och letar Vi
0: sitter bara här och betar. Det
1: ska vara och leva, Andra kan det kvitta Lätt och leva, Andra kan det kvitta Lätt
0: att leva, annars kan det... Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media